0: in der Kultur selber oder in der Kunst sehr viel Raum, um Wirkung zu hinterlassen. Und darum geht es am Ende bei Nachhaltigkeit, eine lang anhaltende Wirkung in die Gesellschaft, in die Wirtschaft, in den Planeten an sich hineinzugeben, wegzukommen von der Mentalität des Wegwerfens oder des schnellen Konsumierens oder des... Sondern etwas Positives und etwas, was eben eine gute Wirkung hinterlässt. Und da ist die Kunst und Kultur natürlich auch prädestiniert dafür. 17 Ziele der Podcast.
1: Hallo aus dem Berliner 17 Ziele Podcast Studio, zu euch zurück ins Büro, nach ganz ganz viel Homeoffice oder vielleicht seid ihr ja immer noch im Homeoffice, in die Bahn, aufs Radl, ins Auto, in die Küche, Wohnzimmer, Büro oder vielleicht auch beim Spaziergang, schön auf jeden Fall, dass ihr uns bequem im Ohr habt oder vielleicht seid ihr ja auch auf dem Weg in den Club oder zu einem Rave, das passt auf jeden Fall beides prima zu unserer heutigen Folge, toll, dass ihr mit dabei seid und damit herzlich willkommen bei 17 Ziele, dem Podcast. Ich bin Kathi und gemeinsam und abwechselnd mit Felix treffe ich hier im Podcast auf Macherinnen und Macher, die sich für eine bessere Zukunft und für die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele, auch SDGs genannt, einsetzen. Und auf diese 17 Ziele haben sich nahezu alle Länder in der Welt auf der Erde einigen können. Das sind dann zum Beispiel smarte Lösungen im Kampf gegen den Hunger oder Lösungen, die den Zugang zu Bildung und Geschlechtergerechtigkeit ermöglichen oder das Leben über und unter Wasser besser machen. Und heute heute geht's um... Gleich ein paar Ziele, weil sie alle zu unserem heutigen Gast passen, weil wir heute über Musik und Kultur und Nachhaltigkeit sprechen und weil unser heutiger Gast einfach auch wahnsinnig aktiv ist und daher ganz viele Ziele mitgebracht hat. Als ich ihn gegoogelt habe, dachte ich gleich, boah, was für ein Überflieger, aber so im positiven und total sympathischen Sinn, weil er... Er macht mindestens fünf Millionen Dinge <lacht> und er ist wahnsinnig aktiv. Und dazu hat er noch, wie ich schon kennenlernen durfte und davor, er hat einen richtig guten Musikgeschmack. Und damit schalte ich jetzt von einer Partystadt, Berlin, zu der ebenso tollen Partystadt nach Köln. Reich an guter Musik, Kunst, Kultur und natürlich zu meinem Gast heute im 17-Ziele-Podcast. Hier ist Tobias Thomas. Wow,
0: Dankeschön. Wow, Hallo, das war eine ganz, ganz tolle Anmoderation. Ich bin begeistert Danke und dir. fühle mich sehr gut äh, willkommen geheißen. Dankeschön.
1: Wie geht es dir, Tobi?
0: Immer eine gute Frage. Ich tendiere immer dazu, die Frage ernst zu nehmen und ehrlich zu beantworten. Ich bin nicht so der Typ, der sagt, alles gut. Ich
1: meine sie auch ernst, ja. Ja,
0: ja habe viel um die Ohren die Betonung in dem, was du über mich gesagt hast, liegt manchmal eher auf wahnsinnig. Also ich frage mich auch nicht selber, ob ich nicht mal ein bisschen weniger machen könnte und woher das wohl kommt. Aber ja, es ist immer eine ambivalente Sache. Einerseits geht es einem gut damit, dass man so viele schöne Tätigkeiten und Aufgaben hat und auch eingeladen wird zu solchen schönen Formaten. Und gleichzeitig wird einem manchmal alles ein bisschen zu viel.
1: Das kann ich verstehen. Aber ich verrate ja auch gleich, was du noch alles machst, beziehungsweise du nimmst uns gleich mal mit in deinen Alltag. Ja. Auf jeden Fall großartig, dass du zugesagt hast, hier mit dabei zu sein. Und mir geht's wie dir. Ich freue mich auf unseren Podcast. Draußen ist so schmuddelig. Wir sitzen hier beide als Videopodcast sozusagen im Hoodie uns <lacht> 2D-mäßig gegenüber und ich freue mich auf unser Gespräch. Tobi, wir fangen immer an. Unseren Podcast 17 Ziele mit so einer Schnellfragerunde. Ja. Bedeutet nicht, dass du schnell antworten musst, mhm. sondern einfach nur knackige und konkrete Fragen. Also, gehen wir rein. 17 Ziele. Was ist oder was sind diese 17 Ziele für dich?
0: Ich glaube, sie sind vor allen Dingen ein Geländer und etwas, was Struktur gibt und und Vorbildcharakter hat. Also etwas, woran sich ganz viele unterschiedliche Leute, egal welchen Zugang sie zur Nachhaltigkeit haben, orientieren können. Und man sieht das jetzt schon bei großen Brands und Unternehmen, dass sie das irgendwie sehr stark kommunizieren. Und es gibt hier in Köln so eine Firma, an der ich immer vorbeifahre im Weg zur Arbeit. Die haben die 17 Ziele so komplett auf ihre Glasfassade drauf geprintet. Und das ist natürlich ein starkes Statement nach außen, ob es dann am Ende Greenwashing ist oder nicht. Aber da fängt das an und gleichzeitig begegnet mir oder vielen anderen AkteurInnen so im kleinen, teiligen, kulturellen Alltagsleben das natürlich auch, dass man das einfach immer wieder erwähnt. Um einen gemeinsamen Nenner zu schaffen.
1: Da tauchen wir auch gleich noch mal ein bisschen rein. Zweite Frage in unsere Schnellfragerunde. Du hast ja schon auch ein bisschen angedeutet, was alles bei dir momentan auf dem Schreibtisch so quillt und dass du einfach immer viel zu tun hast. Mhm. Was treibt dich aktuell so Tag ein, Tag aus, Nacht ein und Nacht aus so um?
0: Nacht ein, Nacht aus Gott sei Dank nicht mehr so viel. Also meine erste Lebenshälfte, also Erwachsenenlebenshälfte und auch Jugend war schon sehr im Nachtleben verortet. Mittlerweile arbeite ich sehr stark eher tagsüber und ähm, versuche mich eher ein bisschen hinter den Kulissen aufzuhalten. Aber da kommen wir bestimmt gleich noch dazu. Ja, hauptsächlich ist es so, dass Jonglieren zwischen verschiedenen Projekten und sich immer wieder andere Hüte aufsetzen, auch in andere Rollen reinschlüpfen. Das ist, wie gerade schon angedeutet, teilweise sehr spannend und teilweise auch ein bisschen verwirrend für mich selbst und auch ein bisschen anstrengend. Dass man nicht aus der Rolle fällt oder dass man immer wieder weiß, in welche Rolle man jetzt schlüpft. Ist man jetzt gerade irgendwie Leiter? Ist man Angestellter? Ist man Anführer? Ist man Auf welcher Position spielt man gerade? Das ist manchmal schwer zu sortieren. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, so abgedroschen, das Wort ist. Ein Drang, mich irgendwo kreativ oder künstlerisch auszudrücken und immer große Lust auf andere Menschen. Und wenn man mir irgendein interessantes Format oder eine Kooperation oder irgendwas anbietet, dann bin ich meistens derjenige, der erstmal sagt, ja, warum nicht, lass uns mal darüber sprechen und nicht sagt, bah, nee, ich habe zu viel zu tun und geht gerade gar nicht. Super, aber ich versuche viel... immer noch eine Nische zu finden dafür.
1: Ja, aber ich finde es total spannend, was du gerade gesagt hast, wie viele Hüte du einfach auf hast. Und wenn mhm. wir kurz so ein bisschen in deinen Lebenslauf reingucken und ich ich gebe mein Bestes, die Vorstellung äh, kurz zu halten. Ja. Also du bist seit den 90ern in der Popkultur unterwegs mit, wie ich... Ja, gerade auch schon rausgehört, mit ganz unterschiedlichen Hüten auf dem Kopf. Mal bist du Projektmanager, Künstlermanager, dann bist du Autor, Musikjournalist, als Programmleiter und Kurator bei Musikfestivals hast du auch schon gearbeitet. Du hast auch angesprochen, Musiker und DJ. Und einige von euch, da bin ich mir sicher, haben schon zu deinen Tracks auch getanzt oder in der Wohnung gegroovt. Du hast nämlich für und mit dem Label Kompakt gearbeitet und heute. Neben der Musik, das bleibt immer noch ganz nah am Herzen, höre ich raus, bist du aber auch Projektmanager und Transformationsmanager bei Creative NRW. Da geht es vor allem um Rahmenbedingungen für erfolgreiches kreatives Arbeiten. Da wollen wir natürlich auch gleich nochmal reinhorchen. Und du bist Geschäftsführer eines Fußballvereins in Köln. Genau. Dinge, die alles mit Kultur zu tun haben, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben, die vor allem aber auch mit Menschen zu tun haben. Habe ich irgendwas vergessen, Tobi? So kurz und knackig.
0: Kleinigkeiten hast du vielleicht vergessen, aber das war schon äh, ein, ein sehr guter Überblick.
1: Super cool. Ich freue mich mit dir, die Folge zu gestalten, weil dieses Thema Kunst und Kultur und Nachhaltigkeit, das sind drei super große Buzzwords, richtig große Thementöpfe. Da kann man eigentlich zu jedem Topf, zu jedem Stichwort schon eine ganze Sendung draus machen. Ganz grob gefragt, Nachhaltigkeit, Kunst und Kultur, hängt das für dich irgendwie zusammen? Hat das überhaupt etwas miteinander zu tun? Was sind, für, was sind das auch für dich für Brücken, die du oder die dir in deinem Alltag auch begegnen?
0: Ich glaube. Es steckt schon so ein bisschen in der Begrifflichkeit eine sehr schöne wechselseitige Beziehung drin, weil es sowohl eine nachhaltige Kultur gibt als auch eine Kultur der Nachhaltigkeit. Und ich denke, Nachhaltigkeit in all ihren Facetten kann am besten Teil von so einer Selbstverständlichkeit und von dem Alltag und von unserem Leben sein und von unseren beruflichen Gestaltungsmöglichkeiten, wenn es Teil unserer Kultur wird. Also wenn es keiner Anstrengung mehr bedarf, das zu tun, sondern wenn man es so verinnerlicht wie Guten Tag zu sagen oder sich in ein Restaurant zu begeben, wie man miteinander umgeht, wie man einkaufen geht, wenn darin sich nachhaltige Ziele verankern als eine Kultur, dann ist, glaube ich, schon sehr viel gewonnen. Und, Und. umgekehrt mhm. ist natürlich in der Kultur selber oder in der Kunst sehr viel Raum, um Wirkung zu hinterlassen. Und darum geht es am Ende bei Nachhaltigkeit, eine lang anhaltende Wirkung in die Gesellschaft, in die Wirtschaft, in, in den Planeten an sich hineinzugeben, wegzukommen von der Mentalität des Wegwerfens oder des schnellen Konsumierens oder des kaputtmachens, sondern etwas Positives und etwas, was eben eine gute Wirkung unterlässt. Und da ist die Kunst und Kultur natürlich auch prädestiniert dafür. Da kommt dann auch etwas ins Spiel, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, nämlich der sogenannte Handabdruck, den man, von dem man in der Nachhaltigkeit oft spricht, im Gegensatz zu jetzt, ich versuche unbedingt Energie zu sparen und meinen Fußabdruck äh, zu reduzieren, indem ich nicht nach Bali fliege, sondern indem ich auf eine andere Art in die Gesellschaft hineinwirke und einen Handabdruck mhm. hinterlasse. Und da bin ich, glaube ich, mit vielen meiner Projekte ganz gut unterwegs. Und letzter Punkt dazu, Kunst und Kultur sind natürlich große Kommunikatoren und sie sind große gesellschaftliche Faktoren, wenn es darum geht. Inhalte, nehmen wir sie mal sozusagen aus dem Schema rechts, links, konservativ, progressiv oder so raus, sondern einfach Inhalte, von denen man überzeugt ist, dass sie gut für die Gesellschaft sind, gut für die Menschen, die zu kommunizieren an ganz, ganz viele verschiedene Zielgruppen. Und das auf eine leichte, oft unterhaltsame, lustige, sympathische, freundliche Art, nicht mit dem berühmten Zeigefinger oder mit...
1: Aber geht das so einfach aus der Kunst und Kultur heraus, diese Nachhaltigkeitsdebatten voranzubringen? Und da auch eine Wirkung zu erzeugen. Hast du da vielleicht auch ein Beispiel, wo du sagst, Mensch, das hat total gut funktioniert?
0: Ich glaube, das war ein großes Metathema in der Weiterbildung Transformationsmanager in Kultur, nachhaltige Kultur, die ich 2021 besuchen durfte als Absolvent des Pilotprojekts Jahrgangs. Und das war ein großes Metathema, wie gesagt sich bewusst zu werden, dass wir Kulturschaffenden und ob wir jetzt im Theater, in der Oper oder im Kino oder in einem kleinen Club oder in irgendeiner Art und Weise Kulturschaffende sind, freie Szene, institutionalisiert, Steuergeldern finanziert, egal, wir sitzen alle irgendwo an Stellen, wo wir über inhaltliche Dinge, aber auch auf einer symbolischen Ebene sehr gut Dinge transportieren können. Und das hat dann oft auch in unseren Gesprächen, Diskussionen eine Rolle gespielt, auch in den Konzepten, die wir uns dann ausgedacht haben, um nachher die Prüfung abzulegen. Wir haben dann alle individuelle Nachhaltigkeitskonzepte erstellt für eine Location, für ein Theater, für eine Oper. Ich war in einer Gruppe, wo wir uns Gedanken darüber gemacht haben, wie wir die Komische Oper in Berlin Nachhaltig machen könnten, weil einer, der bei mir in der Gruppe war, dort arbeitet und da spielten dann zum Beispiel solche sehr kreativen, lustigen, einfachen, aber symbolträchtigen Ideen eine Rolle, wie man einerseits was macht, um das Haus an sich nachhaltiger zu machen, aber auch damit es beim Publikum ankommt. Und nicht sowas ist wie, ah, wir dürfen jetzt nicht mehr aus Flaschen trinken, sondern muss jetzt irgendwie Recyclingbecher sein und blödes Beispiel, also weißt du, was ich meine? Nichts, was irgendwie ja, so so unangenehm oder eine Einschränkung oder was wegnehmen ist, sondern ja, so einen kreativen Blumenstrauß zu knüpfen, was könnte man alles machen? Wir könnten die Leute zu Hause mit dem Fahrrad abholen, anstatt dass sie mit dem Taxi oder mit dem Auto kommen. Also man, Mhm. und man nimmt dann so Lastenfahrräder oder so Rikschas, damit die Leute auch in ihren feinen Opernklamotten nicht denken, ja, aber ich muss doch in meinem tollen Kleid mit dem Auto kommen, sondern wir haben uns dann überlegt, wir holen die eben mit mit einer richtig schicken Lastenfahrradlösung ab, Ähm, wir machen eine Fahrradgarderobe, wir sind bis dahin gegangen, das Dach zu bepflanzen oder Bienen anzusiedeln oder am Ende ein Zeppelin aufsteigen zu lassen, von dem es Blumensamen regnet, aber in den kleinen Tütchen ist dann quasi das Programmheft drin und so. So als Beispiel Dinge sich auszudenken, die sich halt so kreative Spinner und Kulturleute ausdenken und am Ende fällt das dem Konsumenten... wer bremst dann
1: wieder? Also wer bremst dann, weil es ist ja noch nicht... Komplett realisiert wahrscheinlich, dass ein Zeppelin Blumensamen runterregt. <lacht> der komischen Oper in Berlin. Zumindest habe ich davon noch nichts gehört. Ich glaube, Aber ja, das mit der zeppelin Ich bin der Spindend, total verrückt. Ja, ja. Das finde ich super. Ne? Ja. Nur die Frage ist, was ist denn das ABC, was es dann in die Realität schafft, wenn du auch vom Transformationsmanager von dem Kurs auch sprichst?
0: Ja. ich glaube, das sind ganz viele verschiedene Hebel und es hat sich schnell rauskristallisiert, dass in der großen Gruppe von Menschen, die sich für Nachhaltigkeit engagieren wollen in der Kultur. Ein ganzes diverses Spektrum von unterschiedlichen Herangehensweisen auch vertreten ist. Also es hat sich schnell gezeigt, der eine hat es eher so mit den Zahlen und möchte wirklich eher den Fußabdruck checken und den CO2-Rechner bedienen. Die andere ist halt eher jemand, die gerne so auf der Produktionsebene ist, wie zum Beispiel nachhaltige Textilien, nachhaltige Produkte, mit Wertstoffen und so zu überlegen, wie kann man den Fundus oder die Garderobe von Theatern oder Opernhäusern in quasi kreislaufwirtschaftlich gedacht umformen. Dann halt so Leute, die eher so Kommunikatoren sind, die gut reden können, die das Konzept gegebenenfalls auch einfach an den Mann bringen oder sich gut auf einem Podium machen oder einfach gut in Zielgruppen hinein kommunizieren können. Die müssen vielleicht selber gar nicht wissen, wie man CO2-Rechner bedient, aber sie können auch ihren Teil dazu beitragen. Und all diese vielfältigen Leute tummeln sich halt in der Kunst und Kultur und können gemeinsam dann schon Konzepte machen, die meines Wissens auch immer stärker umgesetzt werden. Also, ich sehe das hier in Köln zum Beispiel im Museum Ludwig, wo sehr. Was passiert da? Da sind sehr starke, äh, ein, ein großes Engagement durch eine bekannte Freundin von mir, die Miriam Zwast, die ist dort Kuratorin und hat unter anderem jetzt auch gerade eine Ausstellung kuratiert, die jetzt gerade zu Ende geht gegangen ist im Januar, die ist die grüne Moderne und beobachtete oder untersuchte das Verhältnis zwischen Kunst, Kultur und der Welt der Pflanzen im weitesten Sinne, aber es war ein sehr grünes und ein sehr nachhaltiges, transformatives Thema und die Miriam hat in dem Haus, was natürlich auch ein sehr altes und eingesessenes Haus ist, schon sehr viel bewegt, was Gebäudewirtschaft betrifft, was nachhaltige Materialien betrifft, was generell das angeht, Leute innerhalb von Institutionen zusammenzubringen, in AGs, in Arbeitsgruppen dazu zu bringen, sich wirklich permanent mit dem Thema zu beschäftigen, auch die Geschäftsführung, die Leitung davon zu überzeugen, dass das nicht einfach nur ein Hobby ist, was man eben beimacht, sondern dass dafür Stellen geschaffen werden, dass dafür Raum und Zeit und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen. Also es ist ein gutes Beispiel auch dafür, wie man Dinge machen kann und einfach mal loslegt, ohne sich zu sehr ausbremsen zu lassen von denen im Haus oder im Umfeld, die sagen, oh ja, mach das fast nicht auf und das wird ja nichts. Und das ist ja, das Gebäude gehört uns ja gar nicht, das gehört ja der Stadt und so weiter. Und da müssen wir dann erst mit denen sprechen und denen, da wird ja sofort ausgebremst, wie du richtig angedeutet hast. Aber
1: ja, und ich frage mich auch, ob das erlaubt ist, dieses Loslegen und dieses freie Denken, dieses Mach mal und denk mal weiter, weil viele natürlich auch, wenn wir über Kunst und Kultur in Bezug auf Nachhaltigkeit und diese klaren Ausrichtung Richtung Nachhaltigkeit oft auch vorwerfen, dass dadurch ja, der Eigensinn der Kunst verloren geht oder dass man dadurch auch Die Spannung verliert innerhalb der Kunst und der Kultur. Würdest du dem widersprechen? Weil es es geht ja dann schon sehr primär auf eine Richtung, auf die Richtung, wie wir ökologisch gerechter, also ökologisch besser, gerechter und zukunftsfähiger einfach auch gestalten. Mhm. Nimmt das der Kunst und der Kultur diese Spannung und diesen, diesen Eigensinn einer bestimmten Ästhetik?
0: Ich würde es relativ klar mit Nein beantworten. Also, ich kenne diese Reaktanz. Haben wir das oft genannt, auch in der Transformationsmanagement-Gruppe. Also wie geht man damit um, wenn man auf Leute trifft, die entweder naja, sich auf so eine technisch-sachliche Ebene zurückziehen von wegen, das können wir so nicht machen oder das haben wir so noch nie gemacht oder das ist aus irgendwelchen Gründen nicht möglich. Oder das
1: ist nicht frei, vielleicht ja auch. Das ist keine freie Interpretation, kann ja auch kommen, die Argumentation. Die Kunst soll komplett frei sein. Ja,
0: das ist die andere Gruppe. Also ich sprach jetzt erst von der Gruppe, die sozusagen, sagen wir mal, in der Inspizienz sitzt, in der Philharmonie oder in einem Theater und sagt, oh ja, mit solchen Materialien, das können wir nicht machen, wegen Brandschutz oder so. Und ähm, direkt ausbremst. Wie man mit solchen Menschen umgeht, am besten nimmt man sie ernst und auch ihre Bedenken. Aber man muss sie auf jeden Fall mit ins Boot nehmen. Man kann sie nicht übergehen und sagen... Du bist ein Bremser und du hast doch keine Ahnung, wir machen das jetzt trotzdem, sondern mussten sagen: ja, wichtiger Hinweis, den Brandschutz müssen wir natürlich bedenken, aber wir machen jetzt trotzdem weiter mit dem Thema. Sehr gut. Ja, wir können deine Expertise noch gut gebrauchen. Ne? Du gehörst auch ins Team, aber das war so der erste Ansatz. Die anderen, die sind natürlich noch viel spezieller, die du erwähnst, nämlich die. Also, die selbst, anderen
1: wären so, was wären da so Sätze, so dieses ich, das ist nicht frei, das ist keine Kunst, ja, ihr greift das bedroht in die Kunstfreiheit. Das bedroht
0: die Kunstfreiheit, genau.
1: Okay. Was sagst du darauf?
0: Naja, da würde ich zum Beispiel auch den, jetzt mal salopp gesagt, den einen gegen den anderen ausspielen und sagen, aber wenn der Kollege mit den Brandschutzmaßnahmen kommt und dem Regisseur sagt, du kannst jetzt nicht ein Lagerfeuer auf der Bühne machen, akzeptierst du das ja auch. Und im Rahmen dessen, dass du kein Lagerfeuer auf der Bühne machen kannst oder Stoffe verwendest, die leicht entflammbar sind oder sonstige Sachen, die einfach gefährlich wären, im Rahmen dessen machst du ja deine Kunst ganz gut. Also Kunst und Kreativität findet immer irgendwo in einem Rahmen statt, der durch verschiedene Paradigmen geordnet wird und begrenzt wird auch. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel aus meiner eigenen Berufserfahrung. Früher haben wir aufgelegt als DJs nur mit einer Plattenkiste, die wir dabei hatten. Da waren so 50, 60, 70 Schallplatten drin. Mehr gab es nicht. Damit
1: bist du auch durch die Welt gereist, ne? Genau, ja. Super und cool. das war
0: ein Abenteuer für sich. Aber es war, <lacht> es war eine Limitierung. Wir musst, du musstest auch, wenn du auf Tour gegangen bist und hast zwei, mhm. drei, vier Auftritte gehabt und bist vielleicht nach Japan oder nach Amerika oder sonst wohin, hin, du musstest mit dem auskommen, was du dabei hast. Und das war eine total kreative Arbeit, sich nächtelang hinzusetzen, diese Kiste vorzubereiten, in den Grenzen, die dir gesteckt waren. Du kannst nur so und so viel Platten mitnehmen. Und dann an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen. Uhrzeiten, daraus ein Set zu formen, ohne dass man einfach einen USB-Stick reinsteckt heutzutage und 10.000 Files hat und no limit, sondern meine Freiheit, alles zu spielen, was ich wollte, war eingeschränkt dadurch einfach, dass die Kiste so klein war. Und trotzdem hat es funktioniert und gerade das war künstlerisch interessant, sich innerhalb dieses Rahmens zu bewegen. Und ich denke, wenn ein Regisseur oder ein Schauspieler glaubt, seine, sein künstlerischer Ausdruck würde davon ab Hängen, dass er alles tun und lassen kann, unabhängig, was das für die Gesellschaft oder für die Ökologie oder was auch immer bedeutet, dann ist das für mich ein sehr fadenscheiniges Argument und führt am Ende, also Kreativität hat nicht unbedingt was mit grenzenloser Freiheit zu tun, sondern es hat auch was damit zu tun, aus dem, was man vorfindet, das Optimale zu machen und sich Lösungsmöglichkeiten zu überlegen. Okay, ich muss diese Materialien jetzt verwenden und ich kann nicht mehr die oder ich sollte vielleicht das Beispiel Ausstellungen, letzter Satz dazu, die eigene Sammlung kuratieren und nicht mehr Sachen aus Amerika oder aus, aus China oder woher auch immer, aus Australien, Kunstwerk über den ganzen Globus zu verschiffen, um zu sagen, ja, wir haben die tolle Leihgabe von, hm. aus Melbourne bekommen, so, sondern Schau, was in deiner eigenen Sammlung ist und mach daraus eine tolle Ausstellung. Und das sehe ich jetzt ganz oft in Museen auch. Ich habe das in Berlin gesehen, im Hamburger Bahnhof, wo auch sehr nachhaltig schon gewirkt wird. Oder Museum Ludwig auch. Es wird halt geguckt, was haben wir eigentlich im Haus. Und daraus immer wieder neue Themen und Ausstellungen zu kuratieren, ist total spannend und ist eben nachhaltig.
1: Was war für dich denn der Aha-Effekt jetzt, wo du Transformationsmanager diese Ausbildung gemacht hast? Was war für dich so wirklich, wo ein Lichtschalter anging, so nochmal eine ganz andere Welt oder eine ganz andere Argumentation für dich da war, die es dir vielleicht jetzt in deinem Arbeitsalltag auch leichter macht, sich noch mehr für Nachhaltigkeit und für Transformation einzusetzen, weil viele mhm. haben vor Wandel und Transformation erstmal Angst. Das ist so eine Schockstarre. Ja. Und trotzdem muss man dem ja begegnen, auch diesen Ängsten, die ja alle legitim sind in einer bestimmten Art und Weise. Also was war für dich aus der aus all dem, auch mit diesen Peer-Leuten, mit denen ihr zusammengearbeitet habt, was, 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 was nimmst du mit so als Post-it-Notiz, dass du gerne mit uns teilen könntest?
0: Ich glaube, der einer der Lichtschalter war auf jeden Fall zu verstehen, dass Transformation, also Veränderung, Change, all diese Dinge von Dinge umzuwandeln, eine Metaebene sind, auf der man sich durch alle gesellschaftlichen, beruflichen, künstlerischen Bereiche hindurch bewegen kann. Also das ist... Eine Ebene, die horizontal durchgeht und irgendwo überall Reflektionen findet. Es ist nicht nur ein grünes Öko-Thema. Es ist nicht nur auch nicht nur ein Thema für junge Leute oder für progressive Leute, sondern es ist etwas, was sehr allumfassend und sehr essentiell ist und in allen Dingen irgendwo drin ist. Und deswegen kann man auch wissen, was man erhält in Bezug auf Nachhaltigkeit, und über Nachhaltigkeitskonzepte, Umweltmanagementsysteme, all das ähm, mhm. kann man übertragen in andere Bereiche, in denen man tätig ist. Und man kann es sogar, was für mich der nächste tolle Lichtschalter war, ins eigene Leben übertragen. Also Veränderung fängt ja, klingt es auch ein bisschen blatt, aber es fängt natürlich bei dir selbst an. Und äh, Klar, ja. man sagt ja auch so in der Psychotherapie oder systemischen Therapie oder so, ist das ja immer das Erste, du kannst deine... Deine Umwelt oder deine Kolleginnen oder deine Freunde und so, die kannst du nicht verändern, so aber du kannst das bei dir selbst tun. Und
1: was war denn was, was du dann verändert hast, wo Freunde vielleicht auch gesagt haben, Mensch, so, das kennen wir gar nicht von dir. Oder wo Freunde gesagt haben, finden wir auch gut, machen wir auch. War da was?
0: Ich glaube, bei mir war es so, dass aus einer Art Instinkt heraus hat mich das Thema Nachhaltigkeit auf einmal stärker interessiert als zuvor. Abgesehen davon, dass ich nicht wusste, dass ich schon ganz viele nachhaltige Dinge tue, aber ich nicht wusste, dass das auch unter Nachhaltigkeit fällt. Aber ich war instinktiv auf dieses Thema gestoßen, weil in mir eine Transformation stattfand. Also ich hatte ein ganz, ganz, ganz starkes Bedürfnis darin, mein Leben zu verändern, mein berufliches Umfeld zu verändern, Dinge nicht mehr so mit mir rumzuschleppen, Dinge nicht mehr so zu akzeptieren und habe dann gemerkt, dass, so eine, dass allein dieses Wort Transformation mich tragen könnte auf einem persönlichen, individuellen Prozess und gleichzeitig mich befähigt, das auch wiederum nach außen zu geben als Botschafter, als Kommunikator, als jemand, der das in den Freundeskreis trägt, der Vorbild ist für andere oder der sich mit anderen wieder vernetzt, der einfach ja, so mit in die ins Team aufgenommen wird. Und das war... Am Ende auch immer so ein schönes Mantra, was Jakob Bilabel, unser Lehrer und Initiator von dem Ganzen, immer gerne gesagt hat, Transformation ist ein Teamsport. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und ist auch etwas, wie ich gerne ähm, an Dinge herangehe, nämlich... Das ist eigentlich, ich glaube, es ist das äh, 17. Ziel, partnerschaftlich die Ziele erreichen.
1: Hast du sehr gut aufgezählt, genau richtig. Also man muss sich sich
0: zusammentun (lacht) und man kann nicht als Einzelkämpfer irgendwie für Nachhaltigkeit äh, durch die Gegend irren. Dann hat man nach äh, zwei Jahren spätestens einen massiven Burnout und wird das Thema Nachhaltigkeit nie wieder anfassen.
1: Aber dazu habe ich eine Frage, weil ich mir das auch oft, ich stelle mir da die Frage auch oft, klar man, braucht da ein starkes Team, aber man braucht ja auch eine Umgebung, so ein Ökosystem, wo man mhm. Veränderung zulassen oder wo Veränderung zugelassen wird. Sonst kämpft mhm. man ja ständig gegen Wände. Ja. Und nach dem fünften Mal gegen die Wand rennen, habe ich genug blaue Flecken, dann macht das der normale Mensch. Also ich höre dann auch irgendwann auf. Mhm. Also wie wichtig ist denn für diese großen Prozesse, Transformation, Wandel, Change, wie ist da das Ökosystem, vielleicht auch ein kreatives Ökosystem, so eine Umgebung, die das erlaubt, dass man... Aus der Boxtanz, dass man mal was anderes ausprobiert. Weil du gesagt hast, Transformation ist ein Teamsport. Und ich frage mich, braucht man dazu aber auch eine gute Sporthalle dazu? Oder ist es egal, ob man draußen drinnen überall trainiert und spielt?
0: Ich glaube, es braucht auf jeden Fall eine gute Sporthalle dafür. Das ist ein schönes Bild. Also ich glaube, auch Transformation braucht Raum und ähm, Gestaltungsraum und Spielfläche. Und da ähnelt sich das ja auch wieder sehr stark mit Kunst und Kultur und Kreativität. Musik, Malen, eine Band haben, Auflegen kann man nicht machen, ohne die entsprechenden Räume dafür zu finden. Also da sind noch nicht mal Menschen in den Räumen. Du brauchst doch erstmal irgendwie einen Raum, wo du laut sein kannst oder wo du dich entfalten kannst. Und dann gibt es auch die abstrakten Räume, die dir zur Verfügung gestellt werden, dass nicht jeder, jemand sofort sagt... Ja, aber nur bis zu der in der Uhrzeit oder nur, nur das und das Genre oder mhm. du darfst nur das und das machen. Das sind dann auch so Beschränkungen, die die Kreativität sehr stark abwürgen, würde ich sagen. Wenn dir aber jemand wie geht's
1: da in Köln, Tobi? Wie ist das da in Köln die Lage? Weil wenn wir über Venues sprechen und Club sprechen, dann ja, <lacht> ja, ja, ja oder?
0: Ja, durchwachsen. Sind die Räume
1: also, überhaupt noch?
0: Sie werden auch immer wieder erkämpft, würde ich sagen. Also auch da hat das Netzwerken und das beharrliche Tun von AkteurInnen und AktivistInnen, die Lobbyarbeit gemacht haben, die sich den Schuh angezogen haben. Ich setze mich jetzt mit der Politik oder mit der Verwaltung an einen Tisch. Wir haben vor zwölf Jahren die Clubcom gegründet, ein Verband für Clubs und VeranstalterInnen. Und das war am Anfang auch einfach nur so eine, krasse intrinsische Motivation, wir müssen jetzt was machen, damit das Kulturleben und vor allen Dingen auch das popkulturelle Leben und die freie Szene und all das, dass das irgendwie wahrgenommen wird und beschützt wird und so. Es hat schon sehr viel gebracht, dass wir das gemacht haben, dass wir die Kraft und den Mut aufgebracht haben und uns zusammengetan haben und gerade so in der Corona-Zeit war dann schon auch eine große Aufmerksamkeit seitens der Politik und der Verwaltung da, zu sagen, Hier haben wir noch irgendwie eine halbe Million rumliegen, die geben wir jetzt den Clubs, damit die nicht pleite gehen. Und das wäre wahrscheinlich ohne dieses Netzwerken und ohne diese Überzeugung, dass das wichtig ist und dass es diese Räume braucht. Und wäre das nicht möglich gewesen. Und es sind ja nicht nur Clubs und Konzerträume, es sind ja auch Proberäume oder es sind generell öffentliche Plätze, an denen man sich treffen kann, an denen man so ein bisschen rumhängen kann, wo es nicht alles so reglementiert ist. Orte, die so ein bisschen Laborcharakter haben, wo man Dinge ausprobieren kann. Es ist schon immer so ein bisschen Kampf. Also einerseits ist man in Köln begeistert, wie viel da immer wieder entsteht. Auch, auf, dass immer wieder Leute motiviert sind, was zu probieren. Und auch teilweise rebellisch sind und in sich, die, sich Räume einfach nehmen. Irgendwie eine, eine Unterführung neu gestalten, irgendwo Möbel auf die Straße stellen und so. Und dann kommt oft natürlich die Reaktion und dann kommt das Ordnungsamt und haut das alles wieder ab und sagt, da könnte ja jeder kommen und äh, wirkt das wieder ab und die Leute kommen aber am nächsten Tag wieder und fangen wieder von vorne an. Also dieser Kampf um Raum und um Entfaltung innerhalb von der Kultur, um auch wiederum was Gutes zu tun, ja nicht nur, es sind ja keine künstlerischen Egoismen, sondern um was Gutes zu tun für die Allgemeinheit. Wenn man gerade was zum Beispiel nachhaltige Stadtentwicklung betrifft, die Kultur nicht mitdenkt und auch Sportplätze nicht mitdenkt und Bildungseinrichtungen nicht mitdenkt, sondern nur Wohnungen, Büros und Hotels baut, dann hat das halt mit nachhaltiger Stadtentwicklung wenig zu tun. Und dann fehlen halt die Räume, in denen diese Menschen, die dann da wohnen sollen und arbeiten sollen und kapitalistisch tätig sein sollen, fehlen denen halt die Freizeitaktivitäten beziehungsweise überhaupt Räume, in denen sie sich unabhängig von ihrem anderen Tun aufhalten können, treffen können.
1: Müsst ihr euch denn diese Plätze bei der Stadtplanung, das klingt jetzt sehr rebellisch, erkämpfen, <lacht> diesen Platz am Tisch an der Stadtplanung? Oder wird die Kultur und Kunst auch eingeladen, nachdem wie du es beobachten kannst auch gerade mit deiner Arbeit bei Creative NRW? Oder muss man sich auch immer wieder muss man so zuwinken und sagen so Hallo? Wir sind auch noch da von der Mhm. Kunst- und Kreativbranche. Wir würden gerne mitplanen. Also wie ist da die Verteilung sozusagen oder wie nimmst du das wahr in der Kommunikation von denen, die das planen und dann letzten Endes auch die großen Gelder freigeben, um diese Stadt dann letzten Endes zu finanzieren und Räume zu finanzieren und Räume aufzubauen und wo ihr dann seid sozusagen, um das Ganze auch mit einer Software zu bespielen?
0: Mhm. Das ist eine gute Frage. Also ich sehe schon, ich sehe beides. Einerseits werden gerade in Köln riesige neue Viertel geplant, Wohnbaubesiedlung am Rhein entlang und in die ganzen postindustriellen Komplexe in Deutz und in Mülheim und so überall entstehen irgendwelche investoren gefütterten riesigen Bauprojekte oder werden geplant, dann wird von Bürgerbeteiligung gesprochen und am Ende wird aus den schönen Ideen selten was, wenn man froh ist, wird vielleicht noch eine Schule mitgedacht oder ein Kindergarten, aber Räume für Kunst und Kultur oder irgendwo freie Räume oder oder auch Räume für sportliche Aktivitäten werden halt nicht mitgedacht und auch oftmals nicht mal Freiflächen oder grüne Flächen oder Wasserflächen. Es sind dann oft immer nur so kosmetische Sachen, die dann am Ende da steht, weil es halt am Ende auch, sagen wir mal, von Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft getriebenem Denken vorangetrieben wird und sich die Städte auch aus ihrer eigenen Motivation heraus davon, davon treiben lassen. Das ist das negative Beispiel. Gleichzeitig sehe ich aber auch sehr viele Veränderungen und Initiativen, weil das Thema Stadtentwicklung, Quartiersentwicklung, die Innenstadtbelebung und all das eine sehr stark an die Kreativen gerichtete Herausforderung ist, wo die Politik und die Verwaltung und die, die Entscheidungsträgerinnen eigentlich mittlerweile verstanden haben, dass sie die Leute irgendwo ins Boot holen müssen, um überhaupt auch viele Probleme, die denen ja auch auf der Seele liegen, in den Griff zu kriegen oder zumindest mal zu besprechen. Manchmal gelingen dann ganz tolle Sachen daraus. Ich glaube, es gibt in vielen Städten auch gute Beispiele dafür, dass dann wirklich... Kreativzentren entstehen oder auch soziokulturelle Einrichtungen, Laborversuche gestartet werden, die Wissenschaft das auch mittlerweile sehr stark beobachtet und begleitet, wie Orte transformiert werden können und welche Prozesse da stattfinden. Da ist schon im Vergleich zu vor 10, 20 Jahren eine Menge passiert. Teilweise sitzen auch, wie von dir angedeutet, wirklich die Aktivistinnen, die Kreativen mit am Tisch mit der Politik äh, und werden mitgenommen in die Prozesse. Das passiert auch schon, aber meiner Meinung nach auch noch zu wenig und es sollten auf jeden Fall nicht nur so Pseudogespräche und so Lippenbekenntnisse mm, sein, sondern es sollte ja. wirklich auch. Und dann am Ende dieses schönen Prozesses ist, muss man natürlich auch aufpassen, dass man das nicht zu sehr in so eine schöne, bunte Hipsterwelt bastelt. Also dass dann Stadtentwicklung auch nicht heißt, man baut dann für die wohlhabende Kreativschicht irgendwie Räume, die dann irgendwo da ihre ihre Lemonade trinken und ihre ihre tollen Kaffeemaschinen auffahren und in die Sonne blinzeln und ein bisschen Musik hören, sondern dass das inklusiv auch gedacht ist. Also dass da nicht komplette Bevölkerungsschichten einfach gar nicht mitgedacht werden, wenn man davon spricht, ah, ist jetzt voll das hippe Viertel und so. Weil dann kommt man direkt eigentlich wieder in das Fahrweise von Gentrifizierung. Und das hat ja nun auch bei allem Angenehmen, was das so für privilegierte Menschen mit sich bringt, wenn man in eine Stadt kommt, die vielleicht vor 20 Jahren noch ein totaler Moloch war. Und jetzt ist es voll schick und hip und nette Restaurants und Bars und so. Aber es ist halt ganz viel entsorgt worden auf dem Weg dahin. Und jetzt ist es halt irgendwie so... Ein
1: auch viel Kunst auf dem Weg dorthin. Auf jeden und viel Fall, kreativ, ja. freier Raum. Ja. Da sieht ja alles oder ähnlich dann aus, klar.
0: Und ich finde auch ganz ja. wichtig, den Aspekt von Einzelhandel und Handwerk und solchen ja. Dingen, die halt auch kaum noch Raum finden oder halt reinweise ihre Geschäfte schließen. Das hat einerseits natürlich auch wieder was mit Fachkräftemangel und mit solchen Dingen zu tun, dass Leute einfach gar nicht mehr Bäcker oder Metzger werden wollen. Auf der anderen Seite haben diese Handwerksberufe oder diese, der Einzelhandel auch kaum noch eine Chance zu bestehen gegen das, was in den Innenstädten passiert. Und mir bringt es dann auch nichts, wenn zum Beispiel hier in der Kölner Südstadt, in der ich lebe, 200 Restaurants, Cafés und Bars eröffnet haben in den letzten 20 Jahren. Es ist schön. aber Und ich kann froh sein, dass es immer noch einen Metzger und einen Schuster und, einen, und viele Bäcker gibt und so. aber Irgendwann in anderen Stadtteilen sieht man das auch oder in anderen Städten ist es nur noch das. Und die Leute wissen auch gar nicht mehr, wo kann ich denn eigentlich einkaufen, außer bei Rewe und bei, äh, im bei den Biomarkt und so. so
1: Tobi, t- da sprichst du was an und das ja. passt auch total gut auf 17 Ziele, weil ich habe gerade mal auf der Liste gespickelt, mhm. Das ist gehört zu SDG 8 zum Beispiel, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch einfach nochmal die Liste ja. immer wieder im Kopf haben. Und das ist ein Unterziel, die Stärkung des Handels mit kulturellen Gütern und Dienstleistungen, mhm. um eben auch lokale Märkte zu stärken. Also genau das, was du gerade angesprochen hast, wo diese Kultur, ja. diese kleinen Handwerksbetriebe auch wiederum in diese nachhaltig. Ziele einfließen, super spannend. Ich habe noch eine Frage, weil du musst mir noch eine Sache aus deinem Lebenslauf erklären. <lacht> Wie man von Nur eine. Achtung, erle- ach du, wir haben ja noch ein bisschen ja. hier. Wie man von und du hast ja vorhin schon gesagt, du bist durch die Welt gejettet und mhm. ne, mit deinem Vinylkoffer. Und das hat ja auch total kreative Power gehabt, wie man von dem Lifestyle zum Geschäftsführer eines Fußballclubs wird. Du bist in beiden Welten für die Nachhaltigkeit zu Hause. Du hast in beiden Spaces wahrscheinlich auch To-Dos für die Nachhaltigkeit. Aber grundsätzlich die Frage, wie baut man da einen Fußballbetrieb von alt und rostig zu fresh und Nachhaltigkeit auf? Was war da dein Weg?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen erklärungsbedürftig. Ich erinnere mich... In der Fortbildung fürs Transformationsmanagement haben ja alle oder viele meiner Kommilitoninnen irgendwo eine, ein Haus oder eine Institution mitgebracht. Also komische Oper oder Museum Ludwig oder haben auf jeden Fall schon für gewisse Spaces oder Räume oder Einrichtungen gearbeitet. Und ich war eher so der Typ, der jetzt nicht aktuell in einem Club oder in einem Haus tätig war, sondern eher so mit meinem eigenen Schneckenhaus dahin kam. Aber ich hatte so eine Vorstellung, dass dieser Ort, an dem ich schon ehrenamtlich tätig war, nämlich der ESV Olympia Köln, ein 100 Jahre alter Sportverein, früher ein Eisenbahner Sportverein, eine Schwermetall- oder Schwerindustrie, also Eisenbahn, Kohle. Also als der entstanden ist, sah die Landschaft da, wo er jetzt ist, noch ganz anders aus. Und da wurden eben noch alte Eisenbahnzüge und so weiter repariert und so. Also ein ganz anderes Milieu. Aber ich komme vom Thema ab. Ich hatte die Vorstellung, dass das, was ich auch in dieser Fortbildung lerne zum Thema Nachhaltigkeit, irgendwo in diesem Verein auch, dass ich das da einbringen könnte. Auch, so wie du vorhin gesagt hast, muss man ja auch erstmal ein Ökosystem vorfinden, wo man denkt, das könnte da gelingen.
1: Ohne tot reglementiert zu werden sozusagen.
0: Ja, oder komplett als ja. Spinner die Tür <lacht> ins Gesicht geschlagen zu bekommen. Das Schöne war, dass ich schon wusste, dass ich in diesem Verein schon bevor ich da irgendwie reingetrudelt war, schon sehr viel getan hatte. Da war schon sehr viel Change und sehr viel Transformation im Gange.
1: Zum Beispiel? Außerhalb von den Spielern? oder Ich muss mit, also ich, ja. ich komme nicht vom Fußball, deswegen muss ja. du mir das, glaube ich, noch mal besser erklären, weil ich es noch nicht verstanden habe, was dann in so einem Fußballclub für eine nachhaltige Entwicklung sorgt.
0: Also so ein Sportverein oder so ein Fußballverein ist ja auch Teil der Stadtgesellschaft. Und der Fußballclub ESV Olympia Köln, oder Fußball ist Teil von mehreren Sparten, die da drin sind, sind auch andere Sportarten, ist im Stadtteil Nippes. Und Nippes und Ehrenfeld sind die ganz, ganz alten, traditionellen Arbeiterviertel eigentlich gewesen. Deswegen habe ich das auch gerade nochmal erwähnt. ESV ist eben die Abkürzung für Eisenbahner Sportverein. Früher lebten in diesen Vierteln auch ganz andere Arbeitermilieus, eine ganz andere Bevölkerungsstruktur. Und... Diese Milieus haben sich verändert durch Urbanisierung, Zuzug, Gentrifizierung, Milieuveränderungen. Also da hat schon mal die eine Transformation die andere vor sich her geschoben, nämlich weil diese Stadtviertel sich verändert haben, andere Menschen dahin gezogen sind, junge Familien sind dahin gezogen und die haben, wie vorhin schon erwähnt, die suchen dann nach Räumen, wo sie zum Beispiel mit ihren Söhnen oder mit ihren Töchtern Fußball spielen können. Dann sind sie erst irgendwie in den Park gegangen und haben da ein bisschen rumgekickt und dann haben sie irgendwann mal diesen uralten Fußballverein im Gleisdreieck, nennt sich der Ort, in dem das Fußballstadion sich befindet, zwischen den großen Eisenbahntrassen, so ein kleines so ein Talkessel eigentlich, so ein bisschen versteckt, haben wir das entdeckt und haben da einfach mal gefragt, dürfen wir hier mit unseren Kindern Fußball spielen? Und aus dieser Bewegung heraus hat sich dann über einen Zeitraum von zehn Jahren dieser Verein sehr stark transformiert, weil die Menschen, die da hinkamen, neue Ideen, neue Haltungen, neue Wertvorstellungen eingebracht haben, was natürlich nicht ohne Reibung vonstatten ging. Natürlich hat der alte Verein auch irgendwo seine Irritationen gehabt, was diese junge Generation da jetzt möchte und die wurden dann auch teilweise als... böse? Ja, das also, war, es war dann schon so... Was, Reibung erzeugt ja was immer Wärme. Das war dann schon so ein bisschen, das waren halt so die Körnerfresser und die Fahrradfahrer mhm. und so, also es war dann schon erstmal, die hatten so ihren Stempel, ne? das waren halt wie man heute halt sagen würde, so links, grün, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Aber wie schafft man das dann? Wie schaffst du das dann da sozusagen als Mediator? Ich Ich glaube, es war der stete
0: Tropfen, der den Steil gehöhnt hat. Irgendwann war der Anteil von Menschen, die Veränderung wollten in dem Verein, einfach groß genug. Dann muss man natürlich auch in die Ämter reingehen, Verantwortung übernehmen, demokratische Prozesse nutzen, um in so einem Verein dann Mitspracherecht zu haben. Das war alles noch vor meiner Zeit. Also ich habe dann den Verein so vorgefunden, dass der Weg bereit war für noch mehr Transformationen. Also man konnte schon aufbauen auf dem, was schon geleistet wurde, was in der Jugendarbeit geleistet wurde, dass schon ganz viele Mädchenmannschaften entstanden waren, dass zum Beispiel das Thema Chancengleichheit für Mädchen und Jungen im Fußball, Geschlechtergerechtigkeit da schon total mitgedacht und vorbereitet wurde. Und dann bin ich da mit, einer, mit zwei, drei Freunden äh, hingekommen und Wir hatten die Vorstellung, dass wir das. Also, wir hatten den Auftrag, eine neue Fußballmannschaft zu gründen in der Erwachsenenabteilung. Es gab keine Seniorenmannschaft. Und wir hatten dann den Auftrag, die neu zusammenzustellen. Und gerade die Vorstellung von meinem guten Freund Tim, der die Projektleitung dann sozusagen erstmal hatte, Mhm. der die Vision hatte, davon da diese Transformation zu nutzen für eine weitere Transformation, der wollte im Prinzip die Fußballmannschaft seiner Träume wahr werden lassen. Und das heißt, eine Fußballmannschaft, die erstmal natürlich fair und respektvoll und sportlich miteinander umgeht, aber die nicht nur Fußball im Kopf hat, sondern die tatsächlich auch sich als ein Teil von Gesellschaft begreift, die Engagement zeigt, die auf Sexismus, Rassismus, Homophobie, Transphobie etc. komplett verzichtet, die... Mädchen und Frauen als äh, gleichberechtigte PartnerInnen innerhalb des Vereins unterstützen und nicht sagen, guck mal, da kommen die Mädels, sondern äh, denken, wir haben eine super Frauenabteilung, wir haben eine Männerabteilung, wir arbeiten zusammen, wir Mhm. kooperieren, all diese Dinge und Wir haben dann ganz schnell angefangen, soziale Projekte zu unterstützen, Partner reinzuholen, die den Teamsport auch in Form von einem Netzwerk uns zu erarbeiten. Einer der ersten Partner, die wir hatten, war die Rheinflanke, also eine große Sport- und Bildungseinrichtung, die vor allen Dingen sich für Integration und Inklusion einsetzt, die sehr viel mit Flüchtlingen und Leuten mit Zuwanderungsbiografie arbeiten, Job. Coachings machen, sportpädagogische Arbeit, die den Fußball nutzen, um Bildungs und Angebote zu machen. Und gleichzeitig auch mit VivaCon Aqua uns zusammengetan und so. Und was man dann halt so macht, irgendwie, wo man denkt, das sind coole Leute, mit denen könnten wir was zusammen machen. Und ja. dann kommt sowas halt in Gang, und wenn das dann alle gut finden, dann entsteht so ein gemeinsamer Werteraum auch irgendwie, in dem es dann auch Spaß macht, weiter kreativ zu sein.
1: Die Frage, die da jetzt natürlich auch mit im Raum steht, Mhm. für die, die nur kicken wollen, fragt Mhm. man sich, wie politisch muss dann oder darf der Sport dann sein?
0: Mhm. Gute Frage. Also es gibt natürlich keine Verpflichtung, sich politisch zu engagieren, wenn man beim ESV Olympia spielt oder bei anderen Vereinen, die auch eine ähnliche Entwicklung genommen haben genau. oder ähnliche wertebasierte Sportarbeit machen. Aber ich glaube, so weit geht's gar nicht. Ich glaube, man muss das gar nicht unbedingt als ein politisches Statement lesen, sondern wirklich auch im Rahmen und im Raum dessen, worüber wir heute sprechen. Also, dass man einfach ein gutes Surrounding und ein gutes Umfeld und einen guten ein gutes Leben für für die ermöglichen möchte, die in diesem Verein Fußball spielen, wie die miteinander umgehen, welche Möglichkeiten die haben, auch sich einfach zu entfalten, dass die keine Ängste haben vor Gewalt oder vor Aggressionen oder vor Diskriminierung, dass man dabei aber trotzdem nicht irgendwo im Wolkenkuckucksheim hängen bleibt und sich so ein Paradise-Fußballclub der Träume oder Fußballmannschaft der Träume hört sich natürlich so an, dass man so eine Utopie schafft, es ist so beides. Man hat, einerseits ist es eine Vision und es eine Utopie und es war ein, große, ein großes Ziel, das zu erreichen. Aber gleichzeitig ist es auch immer wieder im Abgleich mit der Realität geschehen, so dass man trotzdem irgendwo alle mitnimmt und dass man eben auch direkt von Anfang an sagt, wir machen nicht nur so ein Social Washing und inszenieren uns irgendwie als so ein Regenbogenverein, sondern wir kommen auch wirklich in die Handlung und arbeiten Ja, und wir- das ist
1: total spannend, ja. weil wenn wir so ein bisschen auf die ganzen, also, Andersrum formuliert, dieser Stempel der Nachhaltigkeit und dieser Stempel von unterschiedlichen äh, guten Sachen, die wir alle brauchen in der Welt, die Mhm. haben ja ganz viele Unternehmen jetzt auf ihrer ja. Firmenplakette und ganz ja. viele Vereine und setzen sich dafür ein und du kannst es Greenwashing, Social Socialwashing, ja. Pinkwashing nennen, nenn es wie du magst. Ich erinnere mich und das, das halte so bei mir einfach nach letztes Jahr, als der Jan Wimmermann, der Satiriker, dann ganz genau auf klimasand geschaut hat. Und du hast gerade Viva Con Agua angeguckt. Also mhm. wie sucht man sich dann auch die Guten aus und wie guckst du da auch drauf mit deiner Expertise? Du weißt, was Transformation bedeutet, du weißt, was Nachhaltigkeit in einem, und zwar nicht nur als Sticker irgendwo auf einem Produkt mhm. bedeutet, sondern dann auch wirklich infiltriert in ein System bedeutet. Also wie erkennst du dann die Guten, mit denen du auch zusammenarbeiten möchtest? Und die Guten jetzt mal in Anführungsstrichen, weil das muss natürlich dann auch besprochen werden mit den Kolleginnen und Kollegen, gerade wenn es auch um Sponsoren geht. Ich denke, im Fußballverein ist das ein großes Thema, oder?
0: Ja, ist ein spannendes und komplexes Thema, ich habe schon so Momente gehabt, also vor und auch nach dem von dir erwähnten Böhmermann äh, Investigativrecherche zu Klimansland etc., wo Vivacon Aqua auch als Partner aufgetreten ist, wenn ich das richtig weiß. Und dann wurden Viva Con Aqua auch nochmal äh, etwas kritisch, etwas übertrieben kritisch, finde ich, äh, dargestellt in einer weiteren Folge, wo es um Wasser und Mineralwasser und so weiter geht. Nachhaltigkeitsziel Nummer 6, Wasser. Und also schon Aber davor und ja, danach, ja. ich bespreche das natürlich, denke ich, erstmal auf einer menschlichen Ebene. Und ich finde, wenn man es mal ein bisschen wegnimmt, jetzt von so Werte, Haltung, Ideologien und so, sondern einfach nur mal davon spricht, man trifft sich mit jemandem und sieht und schaut, wie passt das menschlich. Ist das jetzt irgendwie eine Vermögensberatung oder eine Immobilienfirma, die einfach Sportvereine unterstützt, um ihren Markenkern zu stärken oder einfach, weil das gut, weil es eine Steuersparnis ist oder was auch immer? Oder ist das jemand, der vielleicht familiär verbunden ist mit dem Verein, weil seine Tochter oder sein Sohn im Verein spielen und da denkt einfach, bevor ich mein Geld jetzt irgendwo anders hingebe, gebe ich es in den Sportverein, da tut es was Gutes. Da hab ich, haben wir alles was davon. Oder ob es halt Leute sind, die mit ihrem Tun Geld verdienen, aber das Tun ist halt auch zumindest davon motiviert und angetrieben, es nicht nur auf... Profit oder auf ähm, ein cooles Produkt verkaufen und reich werden beschränkt, sondern und einer unserer ersten Sponsoren zum Beispiel war ein fairer Kaffeehersteller aus Köln. Also A, er war lokal ansässig hier, B, er war Fußballfan, C, er war ein super Typ und D, er hat den Kaffee, den er persönlich beim Händler in den Herkunftsländern abgeholt hat und hat wirklich auf eine nachweislich faire Art und Weise gehandelt. So, Das sind schon mal so genügend Gründe, um zu sagen, mit dem können wir gerne zusammenarbeiten, wenn der uns unterstützen möchte. Wir sind, laufen dann gerne mit seinem Logo auf dem Trikot durch die Gegend. Man gerät aber natürlich in dem ganzen Prozess von Nachhaltigkeit und Transformation und Washing hier und Washing da, immer wieder in Widersprüche. Also du hast dann ein nachhaltiges Unternehmen, was Sie unterstützt und du machst eine gute, nachhaltige Arbeit im Sportverein, aber du hast trotzdem Trikots von einer amerikanischen Sportartikelhersteller, weil die mhm. entweder wahlweise die ja. billigsten sind oder die schicksten oder die besten Materialien haben oder einfach die Jungs am liebsten in dieser Marke rumlaufen. Machst du das dann oder suchst du irgendwie nachhaltigen Trikothersteller und zahlst das Dreifache und so? Mit solchen Dingen muss man sich vertraut machen und auch hier und da Abstriche machen sagen, ich konzentriere meine Energie jetzt erstmal darauf. Ich schare ein Netzwerk von guten Menschen, wie du es genannt hast, um mich herum, die uns unterstützen mit denen wir aber dann auch mehr machen wollen, als einfach nur Geld austauschen, sondern wirklich auch gemeinsame Projekte uns ausdenken, Veranstaltungen ausdenken, wieder Räume schaffen für Austausch und für Dialog. Und, und dann merkt man auch schon so, ist das irgendwie ein guter Partner oder ist das nicht so ein guter Partner. Bislang haben wir eigentlich immer großes Glück gehabt und ich habe auch festgestellt, dass die Mechanismen von so Sponsoring, wo ich jetzt auch kein, ich bin kein BWLer und kein Marketingtyp, aber ich versuche halt als Geschäftsführer so ein bisschen auch Unterstützung für den Verein reinzuholen. Aber ich merke in den Gesprächen, dass das, was wir tun im Sinne von sozialen Innovationen, sozialer Nachhaltigkeit uns einsetzen für Inklusion oder Integration, Partnerschaften einzugehen, Chancengerechtigkeit, Mädchenfußball, Frauenfußball, dass das die Sachen sind, wo die Leute anfangen zu strahlen. Also die hören mir zu ja. und mhm. bekommen einfach ein sehr, sehr positives Gefühl und denken, wow, das ist ja toll, was ihr da macht. So von, und das kommt dann auch von Herzen. Und wenn das Klick macht, man denkt, das ist jetzt nicht einfach nur, oh, hier können wir irgendwie uns dranhängen, um eine Art von Image Transfer ja, herzustellen,
1: Sticker, sondern wenn du, so du wirklich bekommen.
0: merkst, wie denen so das Herz aufgeht, die sagen, da möchte ich gerne auch Teil davon sein, so und lass uns zusammenarbeiten und wirklich auf Augenhöhe gemeinsam Dinge entwickeln und uns gegenseitig und unterstützen. Und ba- ist es auch so
1: romantisch, ja. Tobi, ist es auch so romantisch, wenn es um Förderanträge geht, so, dass dann die, dass dann die Kolleginnen und Kollegen hinter den Förderanträgen, die dann entweder einen Haken oder ein Kreuz setzen, so sagen, Mensch, alles dabei, zack, bumm, das unterstützen wir. Ist das dann da auch so einfach?
0: Förderanträge jetzt im Sportbereich oder jetzt in der Kreativwirtschaft?
1: Ich denke, beides gerne. Also wenn es dann auf Nachhaltigkeit kommt, gibt es ja viele, viele Anträge, die speziell diese Nachhaltigkeitsaspekte auch abgehakt sehen wollen, was ja schon wieder für so einen Druck auch sorgt. Ähm
0: Ja, da hast du recht. Also ich finde, also einerseits freut man sich natürlich, wenn man schon Dinge im Portfolio hat als Verein oder als GründerInnen oder als Start-up oder was auch immer, die ohnehin schon nachhaltig sind oder wo diese Boxen schon gecheckt sind. Und man findet dann passende Programme, ob jetzt beim Landessportbund oder beim DFB oder im Kultursekretariat oder bei Bundeskulturministerium oder Bundeswirtschaftsministerium, Mhm. wo Klimaschutz oder Kultur oder Innovationen und so weiter gefördert werden. Überall da kann man natürlich, wenn man schon was zu bieten hat, irgendwie auch froh sein, dass diese Dinge mitgedacht werden, also dass Förderung mittlerweile anders gedacht wird. Auf der anderen Seite gebe ich dir recht, dass es so ein bisschen schwierig ist, wenn das zu sehr konzentriert darauf ist oder wenn dann so fast zwanghaft irgendwo, ja, da müssen wir jetzt aber irgendwo noch den Diversitätsaspekt mit reinbringen oder da müssen wir jetzt noch unbedingt, ja, hat die BewerberInnen denn irgendwo noch eine Zuwanderungsbiografie oder kann man das noch irgendwie so, weil es der politische Wille ist. Man freut sich, dass das im politischen Tun angekommen ist und im politischen Denken. Auf der anderen Seite heißt Inklusion auch, dass man damit vorsichtig sein sollte, zu sehr das einzuengen. Ich denke, am besten fährt man damit, wenn man das entweder diversifiziert, also dass man so viele verschiedene Programme hat, dass irgendwo für alle was dabei ist und nicht alle ähm, Sachen in ein Förderprogramm gesteckt werden und dass es irgendwo auch einfache und niedrigschwellige Angebote gibt, wo man auch jetzt nicht einen super Bildungsgrad haben muss oder schon halt die privilegierten oder finanziellen Möglichkeiten hat, ohnehin schon tolle Nachhaltigkeit zu machen, sondern dass man Leute auch anderswo abholt. Und das gilt dann wieder in der Kultur wie im Sport.
1: Mhm. Vom Fußballplatz würde ich gerne noch mal auf die Turntables kommen. <lacht> Elektronische Musik, kurz zu deiner DJ-Karriere. Ganz kurzer Sprung äh, von, vom Dribbeln sozusagen zu den Beats. Muss sich da auch in der elektronischen Musik, wenn wir auf Nachhaltigkeit schauen, noch vieles verändern? Oder würdest du sagen, das Musikbusiness der elektronischen Musik ist nachhaltig?
0: Nee, ist auf gar keinen Fall nachhaltig. Also einerseits ist ja allgemein bekannt, dass die, die Vielfliegerei ja ihre, also die größten Fans von Vielfliegerei sind meine alten und neuen DJ-Kolleginnen. Also Vielfliegen war eine Zeit lang wirklich so eine Art Sport, <lacht> den man betrieben hat. Wer am wer meisten fliegt, wer die meisten Meilen sammelt, wer, ja, also es ist noch nicht lange her, dass das oftmals so in den Backstage-Räumen und wahrscheinlich heute auch noch, da bin ich jetzt nicht mehr so unterwegs. Einfach ein Thema ist, wer irgendwie den höchsten Status bei der Lufthansa hat oder bei äh, den welche Fluglinie welche Annehmlichkeiten bietet. Das ist natürlich auch wieder eine ambivalente Sache, weil einerseits wenn ich als global tätiger Künstler oder Künstlerin unterwegs bin, gibt es natürlich keine Verpflichtung dazu, dass möglichst im kargen Büßergewand zu tun und auf dem Esel reitend irgendwo hin zu äh, gelangen. Das sind ja Aber so. Aber wäre dann, ein toller
1: Auftritt, oder? So auf die Bühne kommend.
0: <lacht> ja, also da ist man ja schnell so in diesem ganzen Kulturkampf zwischen Klimaaktivistinnen ja. und dem eher reaktionären Teil der Bevölkerung oder der Weltöffentlichkeit. Äh, wo dann jede Flugreise und, und so, ja, warum ist er denn nicht mit dem Zug gefahren und warum bist du denn nicht mit dem Schiff gekommen und so, das ist natürlich müßig. Auf der anderen Seite ist halt in, äh, in gewissen Teilen, denke ich, so von der Künstlerschaft oder in der Musikwirtschaft schon auch noch so ein, eine gewisse Dekadenz und auch so, dass wenn ich schon so hart arbeite und dreimal die Woche auflege, dann habe ich mir auch, dann steht mir das zu, so. Da weiß ich, ist schon vor 10, 20 Jahren hat man mal überlegt, ob man die Musik, Szenen nicht lokaler denken müsste. Also, dass eben nicht mehr so quer um die Welt geflogen wird, sondern dass man eher auf lokale KünstlerInnen setzt und jetzt nicht unbedingt den Star-DJ aus Amerika oder aus Kanada oder sonst woher einfliegen muss oder die europäischen DJs jedes Wochenende in alle Richtungen starten. Ob man das nicht mal ein bisschen anders denken könnte? Ja, könnte man. Da muss man aber natürlich dann auch sehen, dass internationale Kultur auch vom Austausch lebt und von sich gegenseitig irgendwo auch treffen und Menschen vor Ort zu Gast haben und andere Länder kennenlernen und reisen, ist natürlich eine unglaublich bereichernde Mhm. Tätigkeit für für den Menschen an sich. Da muss man, wie wir ja auch merken in den öffentlichen Diskursen, sehr vorsichtig sein, wenn man da sozusagen die Schere ansetzt oder Beschränkungen einführt. Klar, Kurzstreckenflüge sind der Teufel, aber und gleichzeitig ist halt auch das Denke, das Denken, gerade in in der Musik, in den Clubs und so weiter, noch nicht so, wie es ganz am Anfang des Gesprächs gesagt haben dass es schon Teil der Kultur geworden ist. Ich denke, wenn ich manchmal gefragt werde, zum Beispiel aus der Politik oder so, was gibt es denn schon für gute Beispiele aus der Musik? Wo, wird, wo passiert denn schon was in Richtung Nachhaltigkeit? Wo gibt es tolle Projekte, wo gibt es tolle Initiativen? Da findet man noch gar nicht so viel. Es ist mehr so sind mehr so Bekenntnisse und ja klar, cool, Nachhaltigkeit sind wir dabei, aber am Ende mhm. ist es das Aber das nicht. ist ein
1: spannendes Thema, ja. weil was du gesagt hast, wir kamen ja jetzt so ein bisschen von Nachhaltigkeit in der Kultur wieder zu dem, was du gesagt hast, Kultur der Nachhaltigkeit, auch mhm. natürlich als Künstlerin und als Künstler, aber auch als Fan, als Tänzerin, als Tänzer, als jemand, der diese Clubs auch besucht. Kann man das überhaupt sagen, wo da mehr Verantwortung liegt? Oder ist es das 50-50, dass wir natürlich auch als Konsumentinnen und Konsumenten dieser Musik, dieser Live-Musik sagen müssen, ja, hey, ich gehe nur zu lokalen Künstlerinnen und Künstlern oder ich mhm. unterstütze die mehr als die international eingeflogenen DJ-Sets. Also geht das überhaupt, ja. überhaupt, würdest du das sagen?
0: Würde ich nicht sagen, also weil ich kein großer Freund bin von Verantwortung, Delegieren an den Endkonsumenten. Also weder im Supermarkt noch im Club sollte die Entscheidung darüber, ob ein Produkt oder eine Veranstaltung, was auch immer, positiven Imprint hat oder einen positive Fußabdruck oder im einzigen klimaneutral ist oder nicht. Oder ob das jetzt irgendwie Tierwohl oder Tierleid verursacht, das sollte nicht beim Endkonsumenten sich entscheiden, sondern schon sehr viel früher. Und von daher würde ich sagen, nein, das sollte am Ende nicht der Tänzer entscheiden, Das soll einfach schon in Strukturen und in Räume eingeladen werden, die das für sich selber schon irgendwo organisiert haben.
1: Ich ich komme langsam so zum Finale, Mhm. zum letzten Rhythmus. Dein To-Do, das ist immer unser Wortspiel von Englisch To-Do, was wir machen können, aber auch das To-Do, deutsches DU, was jeder und du für alle machen kannst oder was wir alle machen können. Wenn wir auf diesen, ja gerade bei dem Beispiel vielleicht bleiben, wie wir uns entscheiden, wie wie nachhaltig wir uns auch für die Kunst- und Kreativbranche einsetzen. Was ist dann To-Do? Was würdest du vorschlagen? Was kann jeder von uns tun, um sich da in dieser Kreativbranche, in der Kulturbranche mit der Nachhaltigkeit zu verbinden und dafür auch einzustehen?
0: Wow. Ich würde sagen, ein bisschen anknüpfen an das, was ich vorhin beschrieben habe, dass, glaube ich, jeder in seinem kulturellen, künstlerischen Tun zum Beispiel eine besondere Gabe oder eine besondere Eigenschaft mitbringt, die an das Thema Nachhaltigkeit anknüpfen können. Also, Ich glaube, diesen Beitrag in sich selber zu finden, ist ein guter erstes To-Do. Sich nicht verrückt zu machen, darüber nachzudenken, muss ich jetzt meinen Club oder oder mein Tun als Solo Selbstständige Künstlerin unbedingt klimaneutral kriegen und muss ich jetzt ganz viel Energie sparen und darf ich nicht mehr fliegen oder so oder kein Fleisch mehr essen oder so. Sich nicht davon verrückt zu machen, sondern vielleicht zu sagen, mit dem, was ich tue, leiste ich schon einen sehr wertvollen Beitrag. Also wenn ich zum Beispiel es hinbekomme, da trifft sich jetzt der Gedanke, der mir jetzt wieder kommt, wenn ich mich zum Beispiel als Festival oder als Veranstalterin oder als Kuratorin dafür einsetze, diverse oder zumindest gleichberechtigte Lineups zu haben, wenn das Programm, was ich mache, sich dafür einsetzt, irgendwo eine Gerechtigkeit herzustellen zwischen verschiedenen Geschlechtern und Identitäten. Dann trage ich schon einen großen Beitrag in die große Transformations-, Nachhaltigkeit, in das große Gefäß mit rein, so was auch ein bisschen, ein paar Milliliter das Gefäß voll werden lassen. Also finde das, was du beitragen kannst. Das ist, glaube ich, für mich ein ganz gutes To-Do, Und weil kleine Schritte sind auch Schritte und man muss nicht direkt das große Projekt angehen und versuchen, wir müssen jetzt unseren Club in zwei Jahren klimaneutral kriegen oder ich lege jetzt nur noch irgendwie Nordrhein-Westfalen auf und nicht mehr in Japan oder so. Sondern zu sehen, worin bin ich denn schon gut und wie kann ich das noch ausbauen und wie kann ich das auch mhm. andere noch mit reinholen und so.
1: super spannend Letzte Frage, lieber Tobi. Du kennst es, du hast es bestimmt schon mitbekommen, wir machen diese fetzige 17-Ziele-Playlist. Unsere Motivationssongs für schmuddelige Momente, so wenn das Wetter jetzt gerade wieder so ist, wie es einfach ist. Und wir wollen natürlich auch von dir nochmal... Der Profi oje, oje. unter uns beiden, der Musikprofi. Ich bin total gespannt, welcher Song hm. motiviert dich, welcher treibt dich nach vorne und warum? Hast du einen guten Tipp für uns? Den packen wir nämlich mit auf die Liste.
0: Ein einziger Song oder ein Komponist, ein Soundtrack, ein Album, was ist gemeint?
1: Das sind jetzt die Expertenfragen. Also gerne ja. einen Song und du kannst auch mehrere Songs nennen, die packen wir alle auf die Liste, nur jetzt für einen Podcast, so, was dir gerade in den in den Kopf kommt. Kann auch ein ganzes Album sein, kann natürlich auch ein Artist sein. Also einfach eine Musik, die dich, die dich motiviert.
0: Ich packe jetzt mal ganz was Privates da rein und es ist eher so, also ich habe neben meiner elektronischen Musikkarriere und, und experimenteller Musik und so auch ein großes Fabel für Klassik und gehe auch gerne in Clubs wie die Kölner Philharmonie oder in ja, Orte der Hochkultur. Und ein Stück, was mich die letzten zwei Jahre in unterschiedlichen, sehr bewegenden Momenten begleitet hat, sind die sind Stücke von Johann Sebastian Bach. Und ähm, ich finde es immer interessant zu sehen, wenn ich in die Welt der klassischen Musik reingehe, wobei ich mich da gar nicht besonders gut auskenne, dass so dieses Visionäre und dieses Mutige, extrem verrückte neue Experimente auszuprobieren, die dann zwei, 300 Jahre immer noch ihre Wirkung entfalten oder 500 Jahre später und man immer noch sehen kann wie visionär und wie krass und wie unglaublich ausdrucksstark und was auch immer diese Musik damals schon war weil man so sehr in seiner eigenen Bubble denkt so experimentelle Innovation das passiert vor allen Dingen in der Jetztzeit und vor allen Dingen in mit digitalen Mitteln oder ich entdecke das halt auch in Musik die schon lange weg ist oder die schon vor langer Zeit schon produziert wurde und deswegen wäre meine Playlist wären die Cello Suites von Johann Sebastian Bach.
1: Oh, wie schön. Sehr gut. Danke dir für diesen Song. Ich hau so ein bisschen das Gegenstück dazu raus für die Liste diesmal. Ich bin jetzt in dieser Runde, hau ich ein bisschen Techno raus für die Runde von Lilly Palmer, der Titel Resonate. Der geht auch schön nach vorne, ein bisschen anders als ja, Mr. Komplett Bach. Komplett anders, ja. <lacht> Aber also, ich dachte, du. Die meisten ja, Menschen
0: werden sich wahrscheinlich wundern: so, hä? Und aus welchem Shallow und so. Es ist schon ein ziemlich darkes <lacht> Zeug. Aber man muss sich darauf einlassen, so wie man sich irgendwie auch auf ein krasses Ambient-Stück oder irgendwie experimentelle ja. Musik einlassen muss. Muss. und ja, wäre glaube ich so ein bisschen Eul nach Athen zu tragen eher aus dem Bereich was zu nehmen deswegen dachte ich jetzt spontan einfach mal Aber den, schön. Blick, also den Blick öffnen Songs perfekt zum in Abarbeiten. ein anderes Jahrhundert <lacht>
1: Ja. Super. Vielen, vielen Dank, lieber Tobias. Thomas, danke, dass du heute bei uns warst. Mit uns hinter die Kulissen von Nachhaltigkeit in Kultur, aber auch Kultur der Nachhaltigkeit im Kontext der Transformation des Fußballs, aber auch natürlich der Kulturbranche mitgenommen hast. Und danke an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs dabei sein. Schreibt mir gerne mal auf Social Media, was euch gerade umtreibt. Und vielleicht habt ihr ja auch noch mal Tipps, wie man nachhaltige Kunst- und Kulturprojekte finden und sie aber auch supporten kann. Oder vielleicht habt ihr auch eigene Projekte, die die genau die Themen, die wir heute mit Tobias Thomas besprochen haben, von heute aufgreifen. Also her damit. Ich bin neugierig und ich freue mich auf unsere nächste Folge, die nächste Runde hier bei 17 Ziele. Ich sage danke, Tobias und danke, bis bald. Danke,
0: danke, Kati Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Tschüss in die Runde. Ja, Tito, ciao.
0: Tschüss. 17 Ziele, der Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation, Kati Gallus, Produktion und Schnitt auf die Ohren.